0: Bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em planejamento de rolês aleatórios.
0: Esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal falar sobre assuntos como cultura pop, filosofia, política, quando dá no saco, e hoje viagem, né Bruna Reis?
1: É, só tem que lembrar que as leis náuticas proíbem que tenha se assim, chama aberta dentro de barco também, então a vela aqui tem que ser apagada, tá?
0: Ou eletrônica. Bem-vindos à nossa barca particular, onde nós estamos atravessando a Baía de Guanabara em direção à bela cidade de Niterói, em mais um rolezinho aleatório, né Bruna Reis? Explica pra galera aí, nossa que cheiro ruim que que Eu aconteceu? acho que a, as barcas não, não, não são tão boas assim, então quanto o King Size falava não, mas enfim Explica pro pessoal aí o que, que é um rolezinho aleatório, Bruna
1: Então, um rolezinho aleatório, é a gente consegue a definição boa aí com o nosso mestre bruxo Mestre dos rolezinhos aleatórios, Ronaldinho Gaúcho, entendeu? que é o cara que tá ganhando campeonato de futsal na prisão hoje, então quer dizer, quando você tá assistindo a sua televisão e o fechamento da Copa da Rússia e ele tá lá tocando um tambor, é porque ele tá no rolê aleatório quando você tá olhando um clipe de banda sertaneja e ele tá lá no meio do povo dançando é porque ele tá no rolê aleatório, e a gente também tem esse dom aí de aparecer em, em lugares completamente aleatórios que as pessoas não esperariam que a gente tivesse né Tiago?
0: Exatamente e nesse fim de semana nós estivemos em Niterói pra conhecer a cidade linda. E pra assistir a um show, né, Bruno Reis? Que show foi esse?
1: A gente foi assistir o show do Homicida. É um dos shows aí que já tá na nossa lista tem algum tempo, né? Desde o lançamento do disco novo, Amarelo, que é muito bom. E aí, é, tiveram vários, vários shows, assim, que estavam já agendados, que a gente cogitou. A gente cogitou ir pro Lulapalooza, a gente cogitou ir pra outros festivais que o MC datava. Só que no começo do, do mês de março, né, um pouco antes, talvez, ali perto da época do carnaval, ele anunciou esses, esses shows em Niterói, que ia ter duas datas. Assim que ele anunciou, apareceu pra mim lá no, no Facebook, né, como eu recomendei vocês seguirem os artistas que vocês querem ir no show. E aí eu fui ver que esse esse show ia ser numa sala bem pequena em Niterói. Só, era só pra 500 pessoas a sala, né? E aí eu já entrei e comprei o ingresso instantaneamente, antes de falar com o Tiago. Tanto que no, no meu sequencial do ingresso lá, a gente comprou o ingresso número 3 e o número 4 pro, pro sábado, né? Eu achei que era uma boa oportunidade de a gente conhecer Niterói. O Tiago nunca tinha ido em Niterói. Eu tinha ido uma vez, mas assim, foi muito rápido, não deu tempo de conhecer nada. Então, teve todo um planejamento aí no final de semana, que a meta final era o show, mas a gente fez outras coisas em Niterói também, né, Tiago?
0: Fizemos é uma... bastante vários passeios culturais, como de sempre, que somos pessoas que gostamos assim, de visitar museus, essas coisas essa coisa desse tipo, né, Bruna Reis? Então a gente deu um, umas roletadas também. Mas, né, o que que é a questão do rolezinho aleatório também? A gente queria falar um pouco esse fim de semana pra você também conhecer, né, nas outras vezes a gente já falou isso, mas pra você conheça os lugares que tem perto da sua casa. A gente tá, tipo, a duas horas e meia de um ônibus de Niterói, e é uma cidade que a gente não conhecia, né, tem bastante coisa pra ver lá, né, não sei se é bastante de coisa, mas tem coisa pra ver lá, e às vezes né, você vai pra fora do país né, a gente tá vivendo um momento de crise, né a crise pode ter chegado pra você também, ou então pode ser apenas que você não tem tempo e esses rolês mais perto servem dá pra você fazer um fim de semana, né, dá pra você pegar um feriado aí de tipo uma sexta-feira que é feriado, uma segunda-feira que é feriado e fazer esse rolezinho. e é uma viagem que cansa menos, porque você é, vai demorar menos pra chegar lá, entendeu a gente tem essa questão da viagem do avião hoje, que é uma coisa assim, ultra rápida você atravessar um oceano em seis 7 horas é uma coisa incrível? É. Mas às vezes você demora, sei lá, 4 horas pra chegar até o aeroporto e quando você chega no aeroporto do outro país, você ainda vai viajar mais umas duas horas, então é um negócio bem cansativo. E esses rolezinhos perto de casa é uma coisa assim que é mais rápido, que é menos cansativo, né, Bruno?
1: Isso é mais rápido, menos cansativo e mais barato também, né? Porque no final das contas o rolê inteiro, contando pousada, transporte, comida, ficou mais barato do que comprar só o ingresso pro Lula Paloza. Então isso aí também tem que ser pesado. Porque é, a gente foi no salário. Sábado de manhã, voltando no domingo de noite, não foi cansativo, tanto quanto ir pra São Paulo, pra um lugar mais longe. A gente atingiu o objetivo que era ver o show do Emicida e a gente viu o show do Emicida com privilégios, né, Thiago?
0: Exatamente. Ficamos assim, tipo, a dois metros do Emicida. E o show dele é muito bom. Eu achei legal, né, Bruno? A proposta do show dele, que é uma coisa assim... É o clima que fica que é uma... o show dele foi feito pra ser íntimo. Ele conversa com a plateia o tempo todo, ele fala de coisas, ele fala... De... Ele tá tipo, eu acho que ele tá chegando na casa dos 30 também, eu tô na casa dos 30, mas ele conversa sobre isso, e esse álbum dele, o Amarelo, meio que tem a ver com isso, né, com esse processo de amadurecimento, ele fala da paternidade, fala de você, aí é, ele tem ele é mais velho que eu, pelo que a Bruna tá me mostrando aqui, mas fala desse, dessa questão do amadurecimento, dessa questão de você tá no outro estágio da vida, e ao mesmo tempo, ele conversa com essa, essa galera que cresceu ouvindo rap, que cresceu ouvindo ele, né, que é uma galera que, que se regula mais ou menos com ele, ou então ser um pouco mais nova só. É uma galera que, a, que o rap, né, ele às vezes ele faz muito protesto social, mas às vezes ele fala de ostentação, fala de você ser muito doido também, entendeu? E ele, ele faz um rap, ele já cantou esse tipo de rap, mas agora ele tá cantando um rap assim, pra tipo, pô, já passei nessa fase, entendeu? Quero falar sobre a vida, sobre a sociedade, sobre ter família, sobre... Ter trabalho, como é que é isso, entendeu? O que, que você achou, Bruna? Eu achei que o show foi íntimo porque a obra é íntima, entendeu? A obra fala da vida dele, de certa forma, desse processo que ele tá passando. E o show tem essa cara também, né? Ele é só ele lá, o DJ, acho que todo show de rap é assim, não tem muita experiência com rap, mas acho que todo show de rap é assim. Ele e o DJ, ele conversa o tempo todo, ele fala com a plateia.
1: Esse último disco do MC, da realmente tem esse teor, assim, muito mais íntimo, né? Ele é um artista que já tem mais de 10 anos de carreira aí, tem muitas músicas lançadas, e ele veio. De um, de um ponto, assim, de periferia, de estar subjulgado na sociedade, né? Então, você vê muito quando as pessoas que, principalmente que, que vêm desse, desse background, assim, de, de pobreza e tudo, quando eles conseguem melhorar a condição social, eles, eles falam muito sobre isso no rap, né? Tanto sobre o cenário da periferia, da periferia quando, que eles vieram, quanto sobre a ostentação que eles conseguem alcançar depois que ganham dinheiro, depois que atinge a fama. Já esse último disco Amarelo, ele fala muito das coisas do dia a dia, ele é um disco que é muito mais, assim, próximo da nossa realidade, né? É, as músicas são todas muito boas, ele é um cara que escreve muito bem, é muito poético as letras, tem muita complexidade as letras, né? Então, eu acho muito válido quem não escutou ainda escutar o, o CD do
0: MC da Amarelo. É isso aí. Como a Bruna falou, era um teatro pequeno, né? Uma coisa que eu achei legal aqui, que eu até destaquei aqui, é que a gente já foi outros shows, assim, menores, né, que são shows, assim, teatro, né, show, assim, com, com área aberta, que você assiste em pé, geralmente show você assiste em pé, esses shows em teatro você tem cadeira, mas muitas das vezes, né, o ator, o, o, o ator, o, a pessoa que canta, fica pedindo o pessoal levantar, levanta aí, apesar de ter a cadeira, parece que a pessoa fica incomodada, as pessoas estarem sentadas, eu achei interessante que esse show do Emicida, ele não pede pra ninguém ficar sentado, pra ninguém ficar em pé, né, mas mesmo assim o pessoal fica, fica em pé em certos momentos e tudo mais, é claro que tem em certos momentos, né, igual teve a participação da, da Maju, né, o pessoal ficou em pé e tudo mais, certas músicas o pessoal ficou em pé, mas ao mesmo tempo ele fez um comentáriozinho ou outro, né, falando tipo, ah, vocês estão sentados aí e tudo mais, mas ele não tipo assim, pô, vocês estão sentados, igual outros shows que a gente foi, né, que o pessoal, eles praticamente provocam, uma, é, ficam meio que ofendidos se a pessoa continuar sentada, né.
1: É, e assim, a gente estava na frente, na primeira fila, bem no meio. E a gente é alto, né? Tanto eu e o Tiago, quanto o Tiago, a gente é alto. Eu fiquei incomodada de ficar levantando e estar tá atrapalhando as pessoas atrás. É, mas, tipo assim, quando teve os momentos lá de emoção e tudo, eu levantei mesmo e eu vi que a grande maioria da plateia levantou. É, tinha criança no show, tinha criança pequena, tinha bebê. Então, quer dizer, é um ambiente muito mais acessível, né? Como era um espaço fechado, não, não tava no tempo, não tinha risco de chuva. E, assim, apesar de ser um espaço para 500 pessoas, né? É muito menos Gente do que vai ter em qualquer show aí em área aberta, show em, em estádio, esses shows normais, né? Então achei muito bom, achei que foi uma experiência bem íntima assim mesmo.
0: Interessante, mas voltando pra cidade, né, que na verdade a gente foi lá por conta do show do homicídio e aproveitou pra conhecer a cidade também. O que, que tem pra ver em Niterói, Bruna Reis? Sei que é só agente de viagens aí do podcast.
1: Então, Niterói é uma cidade de praia, né, pra quem gosta de praia, tem, tem praia, tem praias que são boas pra tomar banho de mar, tem bastante variedade de restaurante, tem alguns museus, principalmente porque Niterói é onde a gente tem a UF, né, tem um dos maiores polos da UF em Niterói, então a gente tem tem é, uma variedade grande de museus, porque ela tem várias escolas diferentes da UF, então tem escola de história, de direito, de artes, então a gente tem uma variedade grande, e a gente tem várias obras do Oscar Niemeyer também em Niterói, então para quem tem interesse em arquitetura, esse tipo de coisa, também é um lugar bem interessante, quem não tem interesse em nada disso, é um, é tipo assim, bem próximo do Rio, é uma cidade relativamente grande, mas que tem cara de cidade pequena, né? Você consegue andar de boa na rua, as coisas são perto, tem bastante variedade de restaurante, então você consegue ter a comodidade de uma cidade grande, mas a segurança e o, e o clima, sim, de uma cidade pequena. Eu gostei bastante.
0: Também achei interessante, né? Foi o menor gasto de Uber que a gente teve em todas as viagens que a gente já fez, né, Bruno? Até porque tava com desconto também, né? É, a gente acabou passeando bastante, dá pra andar a pé também, se não for preguiçoso, e uma coisa que eu queria falar também é o museu do Niermaier, que é uma parada assim achei bem interessante, né? Mac. E aí o que acontece? É uma obra arquitetônica que você não precisa pagar pra entrar pra ver a obra, no caso, né? Que no caso que é a obra do Niermaier, você pode ir lá, tem tipo uma pracinha, você pode ficar embaixo, tem um café também. E aí tem um museu lá dentro, né? Que arte contemporânea eu acho que é uma coisa que demanda um nível assim, de compreendimento muito elevado, porque muitas das vezes a coisa é meio abstrata e tudo mais, a gente... Eu gosto da arte contemporânea que ela fala sozinha, né? A arte que fala assim, que você não precisa... É ter ou entender um contexto além daquilo que está exposto, né? Mas qual é a sua opinião, Bruno, sobre a arte contemporânea que a gente viu lá?
1: Então, é, eu não, não sou uma grande entendedora de arte, né? Não, não tenho uma opinião fixa. Não é uma coisa que me toque, entendeu? A, essa a, a arte, a grande maioria da arte contemporânea não é uma coisa que me toque, mas eu acho que é uma coisa minha mesmo, assim. Não tenho contato com isso.
0: A gente não está dizendo que não tem que existir. A gente só está dizendo que a gente não entende muito, né? não é isso, Bruno? É isso aí. É, a gente foi lá e, feito esse disclaimer, a gente entrou lá, tinha uns negócios feitos com reciclagem, tinha uma exposição que eram, tipo, um, uns papel A4 desenhado a lápis lá, e aí o cara colou na parede, e aí tinha umas pinturas abstra abstratas, umas obras que o pessoal interagia lá, mas tipo, assim, você puxa uma corda, acontece o um negócio. Mas eu acho que a gente precisa, não sei se é interesse também, né, mas precisa de um nível mais elevado aí de, de conhecimento de arte pra entender. Mas valeu a experiência de entrar no museu e conhecer a obra do Nermay por dentro também, né?
1: Isso aí, tinha, tinha uma exposição que eram uns trajes que um artista fez uma performance na Islândia que eram uns trajes assim, dourados, que tinham os espelhos que aí, fala, eles explicavam assim no início da exposição que eram oito pessoas vestidas com esses trajes e quando o sol batia, fazia desenhos não sei o que, não sei o que, e aí os trajes estavam expostos lá, mas não tinha vídeo da, da dança, não tinha tipo assim, você conseguia ver os trajes e tentar entender o que que aconteceu, mas assim, é tudo muito subjetivo pra mim então eu tenho uma dificuldade de, de acessar assim, esse tipo de arte
0: A gente falou bastante de viagem, mas a gente nunca falou sobre essa questão da experiência de ficar em hostel, né? Tem muita gente que tem medo, né? A gente geralmente não fica em quarto coletivo, mas a gente se... fica em quarto separado, mas a gente já ficou em quarto coletivo também. E a gente indo para Niterói dessa vez, a gente ficou num hostel também. Tinha umas meninas lá que eram italianas, tinha uma menina que era colombiana. O que, que você acha de hostel, Bruno? Você acha que as pessoas deveriam, se elas tiverem interesse, ir mais em hostels?
1: É, eu acho assim... Quando você está viajando para um lugar novo... Tem alguns hotéis, tem alguns ambientes de hotel que eles são meio frios, assim, né? O hostel, ele costuma ter uma experiência mais jovem, mais amigável. Ele costuma ser um preço muito mais em conta. É, nesse que a gente ficou, por exemplo, a gente pegou um quarto é, privativo, com banheiro, tudo direitinho, ar-condicionado, e foi um preço bem bom. É, menos da metade do que os hotéis eram na região. E aí, durante o café da manhã, a gente ainda conversou com essas pessoas diferentes. O hostel, ele tem muito... Uma experiência, assim, que é mais pro jovem mesmo. Então, quando você para uma cidade nova, a grande maioria das cidades aí ao redor do mundo, as cidades grandes tem o, um tour andando que é de graça, e a maioria dos hostels, eles oferecem esses tours e aí você pode dar gorjeta, né para pessoa que está fazendo lá o, o tour, mas é bem acessível e também os hostels são bons, porque todas, se você for uma pessoa que gosta de festa, que gosta de sair para comer e tudo, eles costumam ter dicas mais em conta, porque é um ambiente de jovens, então de gente que tem menos dinheiro e eles sempre estão mais atualizados no que tá acontecendo, se tem alguma coisa mais underground, provavelmente o pessoal do hostel vai saber fazer, vai saber te indicar onde ir é, eu acho uma experiência bem válida
0: eu também gosto da interação, mas eu particularmente como terceira idade cognitiva, né, que é um conceito que a gente já explicou aqui no podcast, que são jovens com mente de velho, né, é, eu como terceira idade cognitiva, eu gosto da interação mas eu gosto de ter um quarto só meu para voltar também, que não tem chulé não tem ronco, não tem cama balançando, mas né, se você é jovem, disposto a novas experiências é uma boa, assim, é uma coisa interessante, ou se você for um velho também, disposto, à bolsa, a gente encontrou muita gente assim, mais velha, assim, né na, na, de meia idade, em hostel, né Bruno? É, e assim,
1: eu acho válida a experiência do quarto coletivo, quando você tá sozinho e você quer fazer amizade, a gente pega normalmente assim, quando a gente tem poucas horas entre chegar na cidade e ir pro aeroporto, pegar um ônibus, então a gente precisa de um lugar pra tomar banho, tirar um cochilo e tal, aí a gente pega o quarto coletivo que é mais barato, né, costuma ser bem mais barato do que pegar um quarto privativo, a maioria dos hostels também tem quarto feminino, quarto masculino então se você é uma menina viajando sozinha, você não precisa ficar num quarto misto, você pode ficar um, num quarto só com as meninas, e é um lugar assim bem tranquilo, costuma sempre ter um chuveiro bom pra você tomar banho se você tem poucas horas pra ficar, pra você não ter que gastar dinheiro num quarto de hotel, ou ficar no aeroporto, ficar andando com mala, que é desconfortável, eu acho válido pegar uma vaga de hostel baratinha que você pode tirar um cochilo, tomar um banho, deixar sua mala lá e, e essas poucas Horas vai ser muito mais fácil de você passar.
0: Bruna, as pessoas estão querendo falar com a gente, as pessoas estão mandando e-mails para o podcast vela@gmail.com que é o nosso meio de comunicação oficial. E agora, nos últimos podcasts pra cá, vocês já estão sabendo que nós temos uma novidade nas redes sociais, não é, Bruna Reis? Que novidade é essa? É, a
1: gente tá inovando aí na Rede Mundial de Computadores, né? Lançando um Instagram do, do podcast Segurando Vela, que é o arroba E
0: o que, que as pessoas vão encontrar nesse Instagram do Segurando Vela?
1: Hoje, especificamente, eles vão
0: encontrar aí umas fotos que a gente
1: tirou com o nosso amigo íntimo Emicida, né? E vão encontrar aí as dicas. Por exemplo, nesse esse episódio, a gente falou do Emicida Vão ter as fotos do Emicida lá também E eu queria fazer um desafio Aqui pra você, Thiago, pra gente poder postar De você me dizer Quais são as suas três Pequenas alegrias da vida adulta E eu vou dizer minhas três também E a gente vai colocar lá no Instagram pras pessoas saberem
0: Eu gosto das minhas plantinhas nas minhas prantinhas. Gosto de ficar à toa, né? Duas alegrias da vida adulta. E gosto de sair pra comer.
1: É, então, a, as minhas também, a grande maioria tem a ver com comida. Eu gosto muito de tomar café na padaria por algum motivo, tipo assim, só sentar e comer um pão na chapa na padaria. Eu gosto de tomar um banho bem quentinho, assim, você tá naquele dia cansativo e você chega no final do dia e toma um banho bem quentinho. E eu gosto de, tipo assim, ah, hoje eu não vou jantar, eu vou comer um bolo de chocolate. Porque quando você é criança, você não, não pode fazer isso, né? Você tem sua mãe ali pra controlar. Quando você é adulto, você pode ser o menos saudável possível, que ninguém vai poder falar nada com
0: você. E vocês, fala pra gente aí quais são as três alegrias da vida adulta de vocês aí. Siga eu, né? Porque a Bruno tem rede social. Me siga no Instagram também, arroba psi, -thiago -cabral, psi, Thiago, sem H, Cabral Normal. No Instagram e no Twitter. tivemos e-mails, essa semana Bruna Reis, e-mails e-mails do nosso proto amigo Júlio, né, nosso... Você sabe o que, que é, o que significa quando você coloca proto no sufixo da, da, da parada, né? No sufixo não, no prefixo, né? Sufixo é depois. Então, pense... então semana que vem, se você ouvir esse podcast, nós vamos explicar o que é um proto amigo, que é um conceito novo.
1: É isso aí. Eu acho que eu posso ler e você pode acelerar igual o Alvin os Esquilos.
0: Eu acho que vai ser um... Se a pessoa estiver ouvindo isso na velocidade 2, já, do podcast, que tem gente que escuta podcast na velocidade 2, 3, eu acho que vai ficar muito esquisito, mas tenta aí. Vamos ler aqui
1: sobre o episódio 16, que foi o último episódio, sobre o Jojo Rabbit. Aí ele fala aqui... Bom dia, boa tarde, boa noite. A é ex-casal que me faz companhia toda semana e me faz segurar uma vela. Queria só colocar um ponto de vista aqui. A Bruna falou que a mãe do Jojo, mesmo sendo contra o movimento nazista, fazendo parte de uma resistência, ainda deixava e permitir o filho fazer parte desse meio por uma certa conveniência. Porém, se me lembro bem, em uma conversa com uma menina escondida na casa, ela fala que o filho é um fanático e que não consegue e não sabe como fazer ele mudar isso durante o filme. Faltou uma vila aí. Durante o filme ela faz pequenas coisas pra tentar mostrar uma vida, digamos, mais normal, algo fora do nazismo. Mas ele mesmo só se questiona de verdade quando encontra a garota escondida e depois que se apaixona por ela. Então, acredito que dentro do que o filme nos mostra, a Scarlett parecia fazer o que estava ao alcance, sem chamar a atenção do partido, e te faz pensar que já não tinha tentado. Se ela já não tinha tentado tirar o filho desse antes. É isso, meu comentário desse excelente episódio. Desse excelente filme. E quando ele abraça os pés da mãe, de gente o coração. Continue com esse ótimo trabalho que fazem com esse podcast. Agora já vou, porque essa velha tá derretendo e não quero me queimar. Abraço grande aos dois. E ele colocou um PS aqui que é... Bruna, te considero minha amiga. Mesmo você não tendo amigos e colocou uma risada. Não é que eu não tenho amigos. Já vou me defender aqui. Hum. Não é que eu não tenha amigos. Só que a modernidade aí, a notícia... 44 horas por semana, que na verdade são 60... Não deixa a gente ter uma rela um relacionamento próximo com os amigos, igual a gente tinha quando era criança, por exemplo. Então, eu tô sendo cobrada desde o primeiro episódio aqui, que eu falei que eu não tenho amigos, que eu tenho colegas de trabalho. Mas são as pessoas que eu convivo todo dia, é o Thiago Cabral e os meus colegas de trabalho. Então, né, é o mais próximo de amizade que eu tenho hoje. Mas existem pessoas fora desse círculo que eu considero meus amigos também, que me consideram amigos também. Tô justificada? Vai passar pano pra mim, Tchau Cabral?
0: Pano passado pra Bruna Reis, oficialmente. Eu acho que... Sei lá. De qualquer forma, isso não foi trabalhado no filme. Né? a questão da, da mãe dele não ficou tão clara assim, pra mim não ficou não pelo menos, eu lembro desse diálogo que ele citou que a mãe comenta que o filho dela, ah meu filho é fanático, não sei o que não sei o que eu faço com ele, mas no filme não tem assim, não, não vi nenhum diálogo pelo menos, um, um esforço dela em tirar o menino do, da estase, não, sei lá do, do na, movimento da juventude hitlerista lá
1: ele é um menino de 9 anos uma bomba explode a cara dele qualquer argumento que ela desse eu acho que ia fazer ele ser um pouco menos fanático e sonhar que o amigo imaginário dele é o Hitler. Mas, né, isso aí é a minha opinião, porque o diretor só deixou claro que ela só compactou.
0: Gente, uma coisa muito importante também antes da gente encerrar esse podcast é, se você chegou nesse podcast até aqui e gostou do que você tá ouvindo, segue o podcast se você tá ouvindo no Spotify principalmente, segue a gente lá que isso faz, o Spotify, ele é tipo como se fosse um brother, assim, que quanto mais moral você dá pra ele, mais moral ele dá pra você. Então, quanto mais gente seguindo a gente, quer dizer que a gente tá dando uma moral pro Spotify então quer dizer que vai ter mais moral do Spotify, Ele vai mostrar o nosso podcast para mais pessoas. Então se você quer espalhar essa vela pro mundo, segue o podcast no Spotify. Se você estiver ouvindo no Anchor também, não tem problema, gente. Você pode ouvir no Anchor também, você pode ouvir no Apple Music. No Apple Music também eu acho que tem como seguir, eu não sei, não sou, eu já não sou mais Apple, Apple Boy, mas se tiver a opção de seguir a gente aí, segue a gente. Se não, se não tiver, você escuta pelo feed? Vai lá no, no Instagram da gente, segue a gente. Ah, no Instagram? Manda um e-mail, alguma coisa assim, dá uma moral pra gente aí que a gente uma moral pra vocês também gravando podcast toda semana.
1: Pra quem tem alto poder aquisitivo e escuta no Apple Podcasts, tem como você dar uma nota lá também no Apple Podcasts. Então, se você conseguir dar cinco estrelas pra gente, eu agradeço. E se você é, for seguir a gente no Spotify, no Spotify, porque o Spotify é aquele cara que fala assim, quem quer rir tem que fazer rir. Então, segue a gente, que o Spotify dá uma moral pra gente também e dá uma moral pra vocês, porque ele avisa quando a gente lançar podcast novo.
0: Eu vou estabelecer a primeira meta aqui do podcast Segurando Vela que é a gente ter relevância o suficiente pra aparecer no, no Google Podcast. Porque o Google Podcast não tem como você cadastrar seu podcast. Ele é que te coloca lá. O próprio Google te coloca lá. Então, a gente ainda não apareceu no Google Podcast. Se vocês continuarem escutando a gente, a gente vai conseguir cumprir essa meta. E a gente vai fazer o quê? Vai ficar feliz. Não vai, Bruna? É Depois que a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. É, então. A gente vai querer aparecer no Google Podcast duas vezes? Vamos querer aparecer no Google
1: Podcast várias vezes. Oi. Tá tudo babado esse microfone, Tiago. <risos> Para, me deixa em paz
0: Bruna Reis, sabe o que eu acho que a gente podia fazer para engrandecer ainda mais esse podcast agora que a gente acabou de descer dessa barca aqui? Eu acho que a gente podia, né? Eu gostei tanto desse passeio de barco achei que tinha uma vista boa, apesar do um cheiro esquisito. A gente podia gravar a opinião de alguém além de nós falando sobre as barcas, né? O que, que essa pessoa... Amigão, vem aqui, me fala aqui, o que, que você acha das barcas de Niterói?
1: Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, que é um transporte de um, de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro, e vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro.